0: בזמן שעבדתם שלושים ושתיים, דני פלד, מה הבידוד, שלום.
1: שלום, דרור גלוברמן, מה מרגי... העניינים?
0: בסדר, אתה מרגיש טוב?
1: אני פנטסטי, מעולם לא הרגשתי טוב יותר.
0: העיקר ש... ש... שזה לא עוצר אותנו. אנחנו היום נדבר על uh, הנשיא שהגיע לכהונתו דרך הרשתות החברתיות ויורד ממנה בצלילה חופשית כשהוא שתוק ומושתק. את זה לטח אתם כבר יודעים, לאן זה הולך, מה יקרה עכשיו. נדבר גם על התאגדות העובדים החדשה בגוגל, כאילו ההסתדרות וגוגל ביחד, לא בהסתדרות, אבל התאחדות עובדים, איך זה הגיוני, וזה שונה מכל מה שהכרנו. נדבר על הטסלה, המכונית הכי מדוברת. בעולם מגיעה לישראל, אני לא ממליץ דווקא לקנות, טוב תכף נדבר על זה, אבל מאוד ממליץ לשבת בפנים, זו חוויה אחרת לגמרי. נדבר על האם הכסף, דיון שאנחנו מושכים מהפרק הקודם, האם הכסף שמגיע לישראל במיליארדים מההייטק באמת מתפזר לכל האוכלוסייה, או שמי שנהנה ממנו זה עדיין אותם הייטקיסטים עשירים יחסית? ונדבר על ההודעה שכולנו קיבלנו בוואטסאפ שלנו, אשר לנו לחלוק את פרטיך עם פייסבוק, אחרת לא תוכל להשתמש. מה הם רוצים עכשיו? מה חדש, אם בכלל? אבל דני פלד, נתחיל מאירועי השבוע שעבר, כמובן, אנחנו מכירים הפריצה האלימה לקפיטול, חמישה הרוגים ודרמה בדמוקרטיה האמריקאית.
1: נכון, אז בעצם מי שבכל זאת פספס ככה הכי בקצרה, אז ביום רביעי נסע הנשיא טראמפ מול הבית הלבן. נאום שאמר, תילחמו, כאילו אתם בגיהנום, ותעלו על גבעת הקפיטול, כי גונבים מאיתנו את הבחירות. זה המנטרה שלו, גונבים מאיתנו את הבחירות, זה יסתיים כאמור בחמישה הרוגים, אבל אנחנו לא נדבר על זה, כל המהדורות חדשות רק עסקו בזה מהבוקר עד הערב, אני מתעסק דווקא בסושיאל מדיה. כן. בטוויטר ובפייסבוק ובכל היתר. כן, בדיוק. אז הנה ציוץ טיפוסי. של דונלד טראמפ, אנחנו גדולים, הם מנסים לגנוב את הבחירות, אנחנו לא ניתן להם, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם זה נהיה איזשהו סלוגן של מעריצי טראמפ, שגם נהיה האשטג. סטופ דה סטיל. כן. שמעת על הדבר הזה? על הסטופ דה סטיל הזה?
0: תראה, מתוך 75 מיליון מצביעיו, אגב, 81 הצביעו לביידן, אבל 75 מיליון אמריקאים הצביעו לטראמפ, אני שמעתי איזו הערכה שחצי מהם מאמינים לטענה הזאת. יפה. אה, נכון?
1: אז על, זה, אז על זה אני רוצה לדבר איתך, כי אה, יש, לי יש טענה, לא לי יש טענה, אני אה. אבסס אותה, יש לי הוכחה. שאם מישהו ברם דרג מספיק אומר שטות מוחלטת, מופרכת לחלוטין, ומצייץ אותה וחוזר עליה כמו מנטרה, כולנו נגיד אותה בסוף. כן. זה, היה, זה היה הבעיה וזאת הסכנה בעצם בדבר הזה. Mm -hmm. ובעצם הוא הקמפיין הזה של סטופ דיסטיל, שזה בעצם תיאוריית קונספירציה לכל דבר ועניין, כי הרי דיברנו על זה שלא היה שום גניבת קולות. אנשים בתוך המפלגה שלו לא מבינים על מה הוא מדבר ואומרים, די, תשחרר כבר, לך, הפסדת, זוז. כן. הוא I... עדיין, הוא I... עדיין...
0: בוא נרחיב, אנשים במפלגה שלו אומרים לך, לח... לא הפסדת, אה, מנגנון הבחירות האמריקאי הפדרלי שהוא לא מפלגתי אומר לו, הפסדת, בתי המשפט משני הצדדים אומרים לו, אה, לא קיבלו את הטענות, התקשורת, אגם השמאלית, גם עם ההימנית, כלומר חוץ מטראמפ ותומכיו, טראמפ למעלה והציבור, חלק גדול מהציבור למטה, באמצע כל המנגנון אומר, לא, לא היה, יש תמיד זיופים, אי והכל, אבל זיוף גדול, לא היה. נכון. אין הוכחות.
1: נכון, אבל מה שכן יש הוכחות עכשיו, הן מתחילות לעלות, שמא, מאוד מאוד מדהיגות, זה שבעצם הקמפיין הזה של הסטופ דיסטיל, mm -hmm. זה משהו שכבר מתוכנן הרבה מאוד זמן, ומסתבר שבפייסבוק ובטוויטר יש קבוצות שממש תכננו הפיכה בשישי בינואר. זאת אומרת, מתחת לאף של כולם, אף אחד לא עוצר את זה, mm -hmm. כולם, זה גלוי, ו, אתה יודע, לעיני, לעיני כל, פשוט אנשים מתכננים את ההפיכה הזאתי. זה בסוף הביא להגבלה של פייסבוק עד סוף תקופת הבחירות, הם היו הראשונים. מרק צוקרברג בפוסט מרגש ונוגע ללב, לא באמת. תכליסו כינורות בבקשה, סאונד כינורות. אנחנו סבורים כי הסיכונים הכרוכים בלאפשר לנשיא להמשיך להשתמש בפלטפורמה שלנו בתקופה זו פשוט גדולים מדי.
0: כבר להגיב עליו או לחכות עם זה רגע? אתה רוצה להגיב? בוא, אני ארץ קדימה. צוקרברג וטראמפ נבנו זה על זה, אגב, כמובן גם דורסי, אבל פייסבוק וטראמפ נבנו זה על זה, זה בזכות זה. הם אפשרו להגיד מה שהוא רוצה, הוא הפך אותם, את פייסבוק ואת טוויטר, לפלטפורמות העיקריות שהוא מדבר איתם בציבור והגדיל אותם. אגב, את טוויטר קצת יותר, אבל... החופש ביטוי שהם נתנו לו פשוט עזר להם להפוך להיות חשובים יותר ומרכזיים יותר. אה, והנה עכשיו כשטראמפ אמנם עושה פאולים איומים ונוראים, אבל גם לקראת סוף כהונתו הוא ברווז צולע, אין לו יותר לקבל החלטות על העמידות לדין, על חקירות, כמו שדיברנו עליהן, על 230 כל הדברים האלה, כבר אין לו כוח להתנכל להם, אז הם זורקים אותו מהסיפון כשהוא פצוע ובקושי נושם. באמת האומץ מדהים, ציבורי. בול, בול. מסכים איתך עם כל מילה
1: ממה שאמרת. תכף זה גם הרמת לי לבולה, כי זה בדיוק הסלייד הבא. Mm -hmm. קודם נגיד שבעצם טוויטר הודיע שהיא מרחיקה אותו לצמיתות.
0: שזה מטורף, זה, זה חשבון זה... 88 מיליון עוקבים לצמיתות. נכון.
1: Wow. ובעצם, אני, אני יכולה, זה פשוט לדעתי מאמר מכונן, שכל עיתונאי צריך לקרוא אותו, שאומר שבעצם... ה... זה שמשכו את, ה, את, חוט, את חוט החשמל לטראמפ ובעצם ניתקו לו את המיקרופון, מראה בעצם איפה נמצא הכוח. עיתונאי, לדעתי, הכי חשוב שמסקר היום... רגע, רגע, uh...
0: רגע, בוא נסביר את הכותרת החשובה הזאת. בזה שנתקע לו את החשמל, טוויטר הראתה לעולם אצל מי הכוח. אצל מי? אצלה. כלומר, עברנו משלטון המדינות והפוליטיקאים לשלטון הרשתות החברתיות. ברצותן, ישתיקו. אתה, אתה,
1: אתה מקריא הרבה יותר טוב ממני, אז אני פה אתן ציטוט מתוך הכתבה הזאת שכתב קווין רוז. באמת עיתונאי שאני ממש ממליץ לעקוב אחריו.
0: <דימה> חברות... <laughs> חברות אלה אוטוקרטיות תאגידיות המחופשות למיני דמוקרטיות, מציגות לעיתים קרובות את תהליך סינון התכנים שלהן כתוצאה של הליך מנוסח היטב, או כאילו אין לעודד את התקוממות האספסוף, היה הנחיה לאורך כל הדרך. אבל האמת היא שהחלטות גורליות מסוג זה לרוב מסתכמות בהחלטות בטן שמתקבלות תחת לחץ קיצוני. במקרה הזה דורסי וצוקרברג, מנכ"לי טוויטר ופייסבוק, פשוט שקלו את הראיות, התייעצו עם של מרד עובדים פנימי, שעלו אגב לפגוע בהם, ביכולת שלהם למשוך כישרונות מובילים לחברה, ואז הם החליטו שמספיק זה מספיק.
1: נכון. זה בדיוק, אני חושב שזה מתאר את מה שאמרת אתה קודם, אז לדעתי גדול העיתונאים שמסקר את
0: זה... תודה, אה, לא אה, היית צריך לקרוא אמר... לי ככה, זה בסדר.
1: לא, לא, באמת, אמר, אמר <laughs> אותו דבר. ואני רוצה להראות לך עוד משהו די מדהים, מכתבה אחרת בניו יורק טיימס, mm -hmm. של פרופסור טימוטי שניידר. שניידר. Mm -hmm. כן, מכיר
0: אותו? כן. אה, כמו מנהיגים פשיסטים אחרים לאורך ההיסטוריה, טראמפ הציג עצמו כמקור האמת היחיד. השימוש שלו במונח פייק ניוז מהדהד המונח הנאצי לוגן פרסר. או איך שאומרים את זה, ליאגן. Uh, עיתונות שקרית. כמו הנאצים הוא כינה את העיתונאים אויבי העם, וכמו אדולף היטלר, טראמפ עלה לשלטון ברגע שבו העיתונות הקונבנציונלית חטפה מכה. המשבר הפיננסי של 2008 עשה לעיתונים האמריקאים את מה שעשה השפל הגדול לגרמנים. הנאצים סברו שהם יכולים להשתמש ברדיו כדי להחליף את הפלורליזם הישן של העיתון, טראמפ ניסה לעשות אותו הדבר עם טוויטר. בוא נשים כאן, דני, אנחנו אבל בזווית הספציפית התוצרה הזאת של איך שלטון נעזר בתקשורת ועושה על המניפולציות, יכול להיות שיש כאן שיעור מעניין ללמוד. אבל אנחנו, נכון. אנחנו אני לא חותם בשום דרך על ההשוואה של טראמפ להיטלר.
1: לא, לא, לא משווים אותו, משווים רק את השיטה בעצם של לרתום את המדיה ולהגיד, הוא הרי כל הזמן חזר על פייק ניוז, פייק ניוז, פייק ניוז, mm -hmm. ובסך הכל הוא משווה בין המושג פייק ניוז למופק, למושג... Uh, הגרמני, לורגן פרט. כן. זה הכל, הוא לא משווה בין הגרמנים לבין טראמפ.
0: אנחנו כאן בישראל, נדמה לי שחשוב לשים על זה עוד דגש, איפה בדיוק נמצא הדמיון, אם בכלל. אוקיי. חזרנו לתמונות של ההשתלטות על ה... נכון,
1: אז בעצם אחת התמונות הקשות הייתה בעצם שדגל הקונפדרציה, דגל הדרום, הונף פעם ראשונה בהיסטוריה בגבעת הקפיטול, אפילו במלחמת האזרחים. הדגל הזה לא נכנס פנימה לתוך גבעת הקפיטול, ואתה רואה שם את ה... רגע, בוא נסביר, בוא נסביר
0: את המשמעות של הדגל הזה. הדגל הזה זה הדגל שמערער את קיומה של ארה״ב, נכון? כאיחוד אחד. נכון. בעצם
1: הדרום הוא הרבה הרבה יותר גזען, פשיסט, הדרום המסורתי, אני מתכוון. כן, הדרום של פעם.
0: כן, שזה הדגל שלו.
1: נכון, וזאת בעצם הייתה מלחמת האזרחים בעצם באותה תקופה, סביב היחס לשחורים, עבדים, כל מיני מיני עניינים כאלה שהיו פעם. ובעצם חלק מהאוהדים התומכים, השרופים, הגרעין הקשה של מעריצי טראמפ, הוא חושב שצריך להחזיר, אתה יודע... מה, להחזיר את העבדות? כן, לא יודע אם תעבדו את עצמו, אבל <laughs> בטח את השלטון של ה-white את <laughs> השלטון של האדם הלבן. כן. אתה רואה פה בתמונה, הזה, יש בפריים את הדגל, ובעיקרו רואים איזה מין איש כזה עם פרוות. <laughs> ופה מתחילה תיאוריית קונספירציה מטורפת. שקשורה <laughs> הוא שהוא מסתכל מחשב, נכון? נכון, הוא קורא לעצמו QNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN <laughs> השארמן שאחראי על הפריצה, אחד האנשים שאחראים על הפריצה הזאת. רגע, בוא נזכיר, Q&A זה תיאורת
0: הקונספירציה הגדולה, האינטרנטית, נגד הדמוקרטים והיהודים, ואנשים עם הכסף, מה שאומרים אותם בפדופיליה, אין לזה שום ראיות, אבל יש לזה מיליוני תומכים. אז זה חלק מהתבערה, התבערה שמובילה את הדבר הזה. אוקיי.
1: ובעצם הוויירד פרסם איזושהי כתבה שבעצם ה-Q&A כמו שאמרת זה כמו איזה מין משחק מחשב סופר מסוכן, האנשים האלה משחקים במשחקי מחשב אלימים ביותר ומבחינתם כל צעד שהם עושים כולל הכיבוש של גבעת הקפיטול בהוראה של טראמפ זה mm -hmm. בעצם מקרב אותם עוד צעד אחד לעבר הניצחון במשחק מחשב זאת אומרת קצת מתערבבת להם המציאות האלטרנטיבית של המשחק עם היום יום שלנו, וזה בעצם מה שמניע מאוד 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 מסוכן. כאילו, הכותרת של ויירד ממש לא מגזימה. כמובן שיש לזה גם צדדים קומיים, כי כולם ראו את התמונות האלה וחשבו שג'מירו קוואי הוא בעצם זה שכובש את ה... קבע את הקפיטול. אגב, ג'מירו קוואי... לא, זה אמיתי. שמת לב שמשמיעים אותם
0: ברדיו יותר בזמן האחרון? ממש בשבוע האחרון.
1: כן. וג'ק, הסולנטיה ג'מירקוואי, נתן הודעה לסקיי ניוז שהוא, שהוא ממש, הוא בלוקדאון באנגליה, uh -huh. הוא לא יודע, לא קשור לדבר הזה. זה לא הזה. הוא. זה לא הוא, ובכלל כל הדבר הזה התחיל מיחס לא הוגן לבעלי חיים, אז התחילו להתנהג יפה לבעלי חיים, ואני רק על זה מגיע לו שאפו, okay. שהוא ניצל <laughs> את הבמה <laughs> לדבר הזה.
0: Uh -huh.
1: uh, אבל כן, אתה יכול להודות שיש דמיון, לא? כן, כן, okay, okay, <laughs>
0: שזה... <laughs> גם בדעות אני בטוח. אוקיי. Okay.
1: כן. אז השאלה הגדולה היא, לאן אנחנו הולכים מכאן? אז אמרנו שסגרו בעצם את, את פייסבוק וסגרו את טוויטר, mm -hmm. ופתאום אני שם לב לפוסט בטוויטר של מרג'ורי טיילור גרין, כן. שנבחרה עכשיו ל... לקונגרס, בעצם היא חברת קונגרס החל מה... נובמבר, מתי שהיו הבחירות האלה. ו... I, okay, <ailable now> I
0: will not be attending the January 20th integration for Joy Biden. I don't want to go to the President Biden by the 20th of January. I think all the patriots, uh, MAGA, they make America great again, and Trump supporters need our own event. We need to unite together in prayer, in hope, and fellowship for the future of our country. Who's <unemployed, speaking Why> in? In order to go to the President's President, when it's a political party, לכולם, אני אלך לאירוע אלטרנטיבי של כל תומכי טראמפ, ואנחנו צריכים ביחד להתאחד בתפילה לעתידה של מדינתנו. כלומר, זה, זה
1: עוד פעם זה... הזמנה למרד נוספת, כן. יודע, שככה מפורסמת בלי בושה. אגב, גם, זה...
0: גם טראמפ עצמו אמר שלא יבוא להשבעת הנשיא, <אח> מה שקרה רק שלוש או ארבע פעמים בהיסטוריה של, 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 של אמריקה. נכון, mm -hmm.
1: ואלה התמונות שלה, זאת אומרת, הפוסטר שלה, אני, היא בוחרת להצטלם עם איזה נשק שאפילו בצהל אין לדעתי, אני לא ראיתי כזה דבר, די מלחיץ, <laughs> ותתפלא ותגלה שהיא גם אחת התומכות הכי נלהבות של התיאוריית קונספירציה ההזויה הזאתי של, של uh, QNN.
0: כן, טוב מאוד, שתתחבק עם הרובה שלו, תלך איתו לישון. אוקיי, mm -hmm. okay,
1: אז זה מה שאני בא להגיד לך, ומה לדעתך קרה לפרלל, לאן שהיא שלחה אותם בעצם?
0: היא אמורה לפרוח עכשיו, משום ש... כאילו זה נהיה חתיכת דיבור, נכון?
1: יפה. מקום ראשון באפסטור.
0: בוא נסביר, בוא נסביר, פרלי רשת חברתית שאמונה על לאפשר חופש דיבור הכי קיצוני שאפשר, כלומר ממש עד התביעה. אם אתה לא בטוח מקבל תביעה, מותר לך להגיד את זה. וזה באמת מעודד שיח קיצוני, גזעני, אלים, מה שאתם רוצים. אגב, גם יכול להיות שזה שיח פוזיטיבי שלא מוצא את עצמו במקומות אחרים, אבל כרגע, כשפייסבוק וטוויטר סגרו את הדלת על טראמפ לגמרי, הם עודדו ברמה התדמיתית את תומכיו גם לנטוש את פייסבוק וללכת לפרלה, שם מותר להגיד מה שרוצים, וגם יש שם פוליטיקאים ומנהיגים.
1: נכון. אבל, עוד פעם, עוד טוויסט נוסף בעלילה שקרה בסוף שבוע הזה, עובדי אמזון אמרו,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: תהיה על השרתים שלנו. ומה לדעתך, איך לדעתך, ג'ף בזוס הגיב?
0: האמת שאני לא יודע, לדעתי הוא לא רואה אותם ממטר, ג'ף בזוס. הוא לא, הוא כמו עמיתיו. וואלה, הוא כן התחשב בהם.
1: העיף אותם. די. תביעת עובדי אמזון? כן, נתן להם עד סוף החודש. למצוא פתרון אלטרנטיבי. תשמע רגע, אני לא מבין <laughs> לא לא זה. טירוף, זה... אני אומר לך, מה שקורה זה טירוף, I... just... I... I...
0: I... אבל גם העובדים של אמזון, הם מקבלים שכר מינימום, חלקם מתים במחסני הלוגיסטיקה, את זה לא משפרים. להעיף את פרלה, זה אוקיי, סבבה.
1: זה <laughs> קל. את אמזון, כל מיני סוגים של עובדים.
0: כן, נכון, זה לא אותם עובדים, אתה מאוד צודק.
1: בדיוק, זה לא... העובדים שלך במינימום זה
0: לא אלה שיכולים להשפיע על ג'ף בזוס כנראה. נכון,
1: בדיוק, והעובדים היקרים, בדיוק דומה מאוד למה שקווין רוז אמר עוד, והוא לא ידע מה הסיפור של אמזון כשהוא כתב את הכתבה. על העובדים יש כוח אדיר, תכף נדבר על, ה... נכון. על ההתאגדות, הכל, הכל מתחבר להכל, בגלל זה אני אומר, זה מין אה, מטריקס מופלא, העולם
0: הזה. אבל הדבר אה, שבאמת עיצבן ל... אנשים, זה מה שאתה מראה עכשיו, שגם גוגל העיפה את פרלה האפליקציות שלה, בגלל האלימות, כמו שאתה מראה עכשיו, בגבעת הקפיטול, בגלל זה שהיא מאפשרת את כן חופש הדיבור לכל אותם אנשים קיצוניים. כלומר, אנדרואידים, אם אתם מחפשים עכשיו את פרלה בטלפון שלכם, אי אפשר להוריד. נכון. רגע, ואייפון מה? גם אייפון! אז אין פרלה בעצם, ואם היא לא בטלפונים, אז היא לא קיימת.
1: נכון, זה עוד פעם, זה ילך, אני מניח שזה ילך לבית משפט, וזה לא סיפור כל כך טריוויאלי, ושוב פעם, זה מדגים את הכוח הבלתי נסבל שיש לחברות הטכנולוגיה, כי פתאום... חד בזוס וטים הם מחליטים. מה, איפה חופש הדיבור נעצר, ואיפה אפשר להמשיך אותו, זה מאוד 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 בעייתי. Mm -hmm. אבל תשמע, זה משהו מטורף, פשוט כולם הם, הם, חוסמים את ה... סוגרים את הדלתות שלהם על, על טראמפ, טיק טוק מחרימה אותו, וסנאפשט מחרימה אותו, ופשוט נשאלת השאלה הגדולה. אם אתה היום, דונלד טראמפ, באמת, אחד האנשים... אולי שעשה את האימפקט הכי גדול בהיסטוריה על כל מה שקוראים בסושיאל מדיה. סושיאל מדיה זה דונלד טראמפ, ודונלד טראמפ זה סושיאל מדיה. זהו, לא נשאר לו.
0: הולך לחבר'ה, פותח פרופיל בחבר'ה.
1: יפה, אז, אז אחת ההצעות,
0: <laughs> זה
1: <laughs> אחד המימים הקוראים שיש באינטרנט. <laughs> יוזר בשם ג'ון ברון, שהוא בעצם דונלד טראמפ עם שפה, <laughs> כתב, שלום, אני חדש בטוויטר.
0: מה קורה? מה קורה פה, חבר'ה?
1: כן, הציוץ האחרון שלו, תראה, יש לו כבר שני מיליון לייקים על הציוץ הקורא
0: הזה,
1: ואחד הציוץ האחרון שלו, לפחות אתמול, היה, זה הוא אומר, תגידו, מישהו פה עוד משתמש במייספייס? שואל בשביל חבר? לא, זה דמות קורת גיאום ורון. אז זאת לא אופציה אחת, כן. אבל האופציה היותר רצינית והיותר מטרידה, ושכנראה אנחנו גם נקבל אותה בפנים, וזה ממש ידיעה מאתמול,
0: זה mm -hmm.
1: שדונלד טראמפ הולך להקים לעצמו רשת חברתית חדשה.
0: אדיר. אדיר? תשמע, אד, אנחנו בעולם כל כך הפוך, הפוך באמת הפוך, הפוך, הפוך כמה פעמים, אד, כשהחבר'ה האלה נהיו, הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, גוגל, אפל, אמזון, נהיו באמת ה... סכר על חופש הביטוי, גם בזה אני לא מעוניין. זה, זה אולי אפילו יותר מטריד מאירוע חד פעמי של, של נשיא שירד מהפסים. כי זה ארוך טווח, זה רב ממדים, זה לכל המדינות, לכל הזמן, אתה, אתה מבין? מזה באמת אין לך מפלט, ואני לחלוטין מקבל שחייבות להיות אלטרנטיבות ופופולריות. אגב, גם ברמה התחרותית עסקית צריכות לקום אלטרנטיבות חזקות. לחברות האלה. מה שמטריד אותי זה שהעובדה שכל חברות הטכנולוגיה סוגרות את טראמפ ותומכיו מכל העברים, רק מלבה את האש ומחזק את תחושת הקורבנות והקונספירציה אצלם. מאחד אותם עוד יותר חזק. נכון,
1: אבל אני אומר עוד פעם, יש איזושהי בעיה, זה עוד פעם חוזר לסקשן 230 הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. מידת האחריות
0: <אף> על הרשתות החברתיות. נכון,
1: ואיפה עובר הגבול, ובגלל שהגבולות לא מוגדרים ולא ברורים, וכל אחד בסוף uh, עושה כרצונו, אנחנו מגיעים לעולם כל כך פרוץ וכל כך uh, מבלבל. כן. שבו כל, כל, כל אמירה היא uh, לגיטימית או לא לגיטימית באותה מידה. Mm -hmm. um, אבל זה בדיוק מוביל אותי uh, לנושא הבא, uh, עובדי, כל, uh, עובדי כל העולם התאחדו, בעצם כן. אנחנו, ההיסטוריה שוב לא חוזרת על עצמה. רגע, אתה יודע
0: מה שיש לדני, עוד משפט לגבי הנושא האחרון. אז אנשים, <אח> אנשים שעכשיו עובר, עובר להם בראש, רגע, אם נשיא ארצות הברית קורא להמון לפשוט על הקונגרס, לא לסגור אותו, פייסבוק וטוויטר? אני, סב... אני, אני סבור שהם אכן היו צריכים לסגור אותו, ושזה צעד איום ונורא. כלומר, זה באמת האופציה הכי גרועה מכל האופציה, כלומר, זה האופציה הכי פחות גרועה מכל האופציות האחרות, אבל היא איומה ונוראה, ואין כאן ברירות טובות, בטח לא במבנה החוקי שקיים היום, וצריך לחשוב על זה דחוף, מחדש, ואין ואני... פתרונות קלים, ולאף פתרונות קלים. אה... זאת
1: עבודה קשה מאוד לג'אורדן ביידן, אין לי כן, ספק בכלל. כלומר, אני שמח שהם עשו
0: את זה, צוקרברג ודורסי, אבל אני שונא אותם, או כועס עליהם, על זה שבכלל יש להם את הכוח הזה. כן,
1: כן הגדרה מדויקת. Okay. אוקיי. אז, אז טוב, אז בואו נדבר בעצם על, על זה שגם העובדים לא כל כך מרוצים מהמצב הקיים הזה. זה בדיוק קרה מאותו סיפור, מהכוח הבלתי נסבל שיש למנהלים של החברות האלה בידיים, mm -hmm. ובעצם התבשרנו שבוע שעבר שגוגל... או אלפאבית, בעצם חברת האם של גוגל, בעצם הכריזו על זה שהם מקימים ועד. מי שבעצם עומד בראש הוועד הזה זה הבחור הזה, אנדרו גיינר דיואר. אתה רוצה, ניתן לך, כזה קול רדיופוני חבל לי שאתה תקרא את הדברים האלה.
0: במשך חמש או עשר שנים, הבכירים בגוגל פשוט לא מקשיבים למה שחשוב לעובדים. הם מקבלים החלטות עסקיות שהעובדים לא מקבלים, וכשהעובדים מביעים את דעתם, הם מושפלים או מפוטרים מהחברה. נהיה לי דן כנראה לקראת הסוף. נכון. שמע, שימו לב, מדברים כאן על לקבל החלטות עסקיות... בלי להקשיב לעובדים. אני לא מדבר על שכר, לא על תנאים, לא על גמל, השתלמות, חופשה באילת. אין את הדברים האלה פה. כי אלה עובדים שמשתכרים היטב. אף... על זה לא מתלוננים, על כל היתר כן.
1: נכון, אבל אני אומר פעם, בסוף האתיקה היא... הרי... אנחנו מגיעים לעולם הזה, אנחנו רוצים גם להרגיש שאנחנו משפרים אותו ואנחנו עושים טוב. אפל זו חברה קלאסית שאמרה, הרי do no evil, זה היה כאילו הסלוגן, שהם היו uh, סטודנטים צעירים, mm -hmm. דוקטורנטים uh, בתחילת דרכם. Mm -hmm. היום הם רק עושים do evil, אתה יודע, בכל... Uh, גם הורידו את הסלוגן הזה, כי הוא באמת לא משקף יותר כן. את ה... אי אפשר להגיד do no evil ולעשות evil. כן. Uh, הסיפור האחרון שבאמת uh, סביבו... Uh, כל הדבר הזה קרה, זה גם עליו דיברנו uh, די בהרחבה, זה בעצם uh, העזיבה של, uh, או הפיטורים.
0: רגע, אני עושה של... לך שוב, אני עושה לך שנייה פוס. יש yeah. כבר שנים uh, מרמור הולך וגדל בקרב עובדי גוגל כלפי ההנהלה שלהם על שורה של עניינים uh, אתיים, כמו למשל uh, שימוש בטכנולוגיה של גוגל לטובת ענייני נשק. הם אומרים, אנחנו לא רוצים, uh, נכון, משרד הביטחון זה היה הם, uh, אנחנו לא רוצים uh, להשתתף בטכנולוגיה שהורגת אנשים. Uh, yeah. יש בעיות אתיות עם שימוש בבינה מלאכותית שהיא או עושה מניפולציות על אנשים, עלינו אגב, כבר עכשיו, ברגע זה, בינה מלאכותית עושה על כולנו מניפולציה, או מזהמת את הסביבה כי צורכת כמויות חשמל לא פרופורציונליות. המון המון סוגיות שבגלל עובדי גוגל כועסים על הנהלתם. אגב, זה נכון גם בחברות אחרות, ראינו קודם עם אמזון למשל. והביקורת שלהם, אבל גוגל, יש לה תרבות מעניינת שעובדים אנשים יותר אמיצים בלהביע את הביקורת שלהם על ההנהלה. אז אנחנו כבר בתוך שנים שבהם עובדי גוגל מבקרים את ההנהלה באופן רועם. והנה עכשיו, אתה תספר את הסיפור של המדענית הזאת, ואיך זה הוביל להקמת הארגון, ארגון העובדים של גוגל.
1: אז בעצם, תמנית גברו היא חלק מצוות של אתיקה ל-AI, בינה מלאכותית אתית. והיא בעצם עשתה מחקר פנימי על האלגוריתם של גוגל, לבדוק mm -hmm. כמה, כמה יש לו בעצם הטיות מובנות, כמה הוא בעצם ידידותי לסביבה, חסכונים מבחינת חשמל ועוד הרבה מאוד אספקטים אחרים. מחקר מאוד מאוד בעייתי, והבוסים שלה בעצם אמרו, אנחנו לא מפרסמים אותו. והיא אמרה שאם לא מפרסמים אותו, אז היא לא כך מבינה מה התפקיד שלה, אז אמרו לה אז ביי. זה בעצם ככה נגמר הסיפור. במייל, או בהודעת
0: טוויטר, בהודעת טוויטר או משהו.
1: נכון, בזמן שהייתה בחופש, וסיפור מזעזע לאחת המדעניות כנראה הכי מבריקות היום שחיה בקרבנו. גם הסיפור האישי של המדעים, סיפרנו אותו, תעקבו, אם מעניין אתכם עוד, יש עליה המון המון חומר. ובסופו של דבר, העובדים בגוגל פשוט לא קיבלו את הסיפור הזה, זה לא בא להם טוב כל העניין הזה. כן. ומאוד מאוד מעריכים אותה ומאוד מאוד אוהבים אותה, והחליטו שהם בעצם, זה נתן בעצם את האות לצאת ולהתאגד. כן.
0: למה הדבר דומה, אגב? נניח שיש מקרב מאזיננו או צופנו נהג משאית, בסדר? שיושב בתוך חברת הסעות, ופתאום נופל לו התובנה שהדרך שבה הנסיעות מסודרות היום בזבזת מלא את הסולר. והוא כותב, כותב מחקר ואומר לה, מאצל ההנהלה, בואו, אפשר לנהל את זה אחרת ולחסוך מלא סולר ואולי חלק מהנסיעות לא צריך לעשות, כי חבל על, על זיהום האוויר ועל הבזבוז הכספי. ואז יפטרו אותו. ברור שזה מקומם.
1: נכון, זה מאוד מקומם. אה, וגם בארץ, אם אתם רוצים להתאגד, את יש קמפיין, באמת. ההזוי ביותר שאני חושב ראיתי מזה שנים, של ההסתדרות, אולי ההסתדרות זה טוב, אבל בעצם מה הם עושים עם ההסתדרות? הם משווים אותנו לסוסים. אומרים, אני סוס פוני, אתה סוס ערבי, no offense, אבל... מה no offense? זה גאווה גדולה להיות סוס ערבי. תגיד את זה של כולנו, באמת, לא יודע מי משרד הפרסום שלהם, אבל באמת... פנטסטי. ככה לעלוב בעובדים זה... וסוס לחיה אצילית, אני לא... אין לי שום דבר נגד סוסים, אבל כאילו, מה מותר אדם מהבהמה וזה? טוב, לא משנה. בקיצור... העיקר למרחב
0: כרמיאל כולנו נתפקדה. כן. ממש. יאללה,
1: בוא נדבר על האיש הכי מאושר בשבוע האחרון.
0: מאושר בעין.
1: מאושר בעין, מאושר באלף. אני חושב שבוא נתחיל בזה שהוא מאושר באלף, כי סוף סוף... הוא אישרו לו להגיע לישראל, ואני חושב שזה בעצם uh, כל המטרה שטסלה הוקמה
0: לכבודיי. הלו, הלו, מי יספיק ת'מירי ארגב פליז. מירי, היי, זה אלון, מה קורה לי? אני רוצה את זה בישראל, כן? ככה זה נראה. כן,
1: כן. Uh, והוא בעצם uh, נולד בסלוניקי. מה בסלוניקי? ידיד קרוב שלי, לא סתם אני צוחק,
0: ידיד קרוב שלי. חברים, מאסק הוא לא יהודי, והוא נולד בדרום אפריקה, ולדעתי הוא לא רואה אותו נמי מטר. אני חושב שזה בערך החברה, החברה בין היחידות שאני בקושי מכיר שיש שם ישראלים. נכון? אתה מכיר ישראלי בטסלה? לא, לא. אני גם לא. גוגל, אמזון, מי שאתה...
1: היא חביבת ה-Silicon Valley, הישראלים בסיליקון Valley. ובעצם גלובס בידיעה, בסקופ, שקיבלו רישיון ומגיעים לארץ. המחיר המוערך של האוטו הזה, לכל מי ששקל להחליף בטריידינט את היונדאי גט שלו, צריך להוסיף קצת כסף, בין רבע מיליון ל-350 אלף שקל, וגם התפרסמה... רגע, אבל כמה זה
0: עולה באמריקה? לא 40 אלף דולר?
1: זה... תלוי איזה דגם, יש, יש... מגוון, זה החל מ-38,000 30... דולר. הטסלה שלוש על
0: 38,000 דולר, אז... אז למה בישראל זה מתרגם? אין... אין על זה שום הקלת מס שזה חשמלי וככה?
1: גאון אתה. לא רק שאין הקלת מס, יש מס כפול. כרגע אין שום יעילות ב... בעניין הזה. במקום בעצם לקדם את זה שייסעו במכוניות חשמליות, כמו שעושים באירופה למשל, אירופה אה. הרבה יותר מובילה אפילו מארצות הברית, לא, אין. יש מס גבוה במיוחד, כי פשוט לא הסדירו את העניין הזה, כי אין מכוניות חשמליות בישראל, המחיר הולך להיות מאוד 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 גבוה. זה לא יעצור, אתה יודע, אנשים שחריפו את הג'יפ מרצדס שלהם בטסלה, כי זה יהיה אין באותה מידה, וזה...
0: אבל תשמע, זה אין, זה אין. זה אין, נכון,
1: זה מה שאני אומר, ולכן גם המדינה לא רואה שום סיבה להתאמץ. תסתכל, והנקודה החשובה היא בעצם נקודות הטעינה, כי בטסלה שלוש יכולה לנסוע 500 קילומטר, mm -hmm. בלי הטענה, mm -hmm. וצריך נקודות הטע... הטענה. Yes. אז באירופה כבר יש 200 אלף mm -hmm. נקודות הטענה כאלה, בארה״ב, ששם בעצם הכל התחיל, יש רק 100 אלף, כן. וגם קצת טיפה יותר גדולה מאירופה, mm -hmm. איך לומר? Mm -hmm. ובישראל, טסלה באתר הרשמי שלה מפרסמת את המפה עם ארבע נקודות. כרגע ירושלים, מסיבות השמורות עם אילון מאסק לא נמצאת על המפה. Mm -hmm. יש את אילת, באר תל אביב וחיפה. חיפה עיר מכורתנו.
0: אבל, אבל תשמע, אם יש 500 קילומטר טווח, כאילו אתה יכול להגיע לחיפה, השאלה היא ש... מה קורה אם אתה לא נוסע לחיפה, <laughs> אתה נוסע לכרמיאל, <laughs> למרחב ההסתדרות. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אתה צריך כן. לעבור בחיפה בשביל תדלק חשמל? <laughs> לא, פשוט ייסע על וואו. טוב, זה, 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 זה באמת השאלת <laughs> התשתית, זה כמובן הדבר החשוב, אבל, אבל כל רוכש של טסלה, אגב, מה אני רואה בירדן מימין? הרבה יותר נקודות?
1: ברור,
0: זה מפתיע אותך? אני זוכר קצת? שזה היה בימי...
1: למה לא, לא, לא בירדן לא יש יותר
0: נקודות טעינה מאשר בישראל?
1: כי בירדן כבר יש טסלה ממזמן.
0: אבל אין שכה. להם... אין, טוב, אוקיי. אה, אבל שוב, ב-500 קילומטר, כשאתה במונחים ישראלים, אתה אמור להיות מסוגל לחזור הביתה. כמעט לאף שלא נסעת. נכון,
1: ואתה גם כמובן יכול להטעין את זה בבית שלך בלי קשר לנקודות טעינה. כן. זה רק תאונות כזה סופרצ'ארט לנקודות טעינה מהירות כאלה. Mm -hmm. וטסלה כרגע פתאום היא יודעה שהיא קצת רוצה אולי לעכב את הרישיון, כי היא פוחדת שבעצם ברגע שיש רישיון, אז יש אפשרות גם לייבא את הרכב בצורה מקבילית, נכון? ברגע כן. שמביאים רכב לארץ, אפשר להביא אותו לזה, ואז הם פוחדים שבעצם כל אותם נלהבים שרוצים טסלה, הם בעצם ילכו על האופציה היותר זולה של ייבוא מקביל, אז הם טיפה מעכבים. לגיטימי, בסדר, לדעתי
0: לא, בלי שנכנסתי לזה, לדעתי לא. אם האוטו הוא עובד, ומדינת ישראל מאשרת אותו בטיחותית, זהו, המדינה צריכה להיכנס למי משווק אותו. תחרות. כן, אבל
1: בעצם מה שקורה זה שטסלה פשוט טסה למעלה במהירות, באמת, אני אומר, אנחנו נקדיש פרק לכל העניין הזה של רכבים חשמליים, אין לנו זמן להיכנס לעומק של הדבר הזה, אולי כבר בשבוע הבא. אוקיי. וחצתה את 700 מיליארד דולר, והכל בעיקר... בגלל ההכנסות הסופר סופר אה, מפתיעות שלה ברבעון האחרון, התאוששות מוחלטת, אתה יכול לראות אה, כמה רכבים היא מכרה בעצם ברבעון האחרון. Mm -hmm. אה, מעל, 100, מעל כמעט 175 אלף רכבים, אם אני לא טועה. אה, ומה זה עשה לאילון מאסק, זה עוד הרבה הרבה יותר מדהים. אה, בעצם הטבלה הזאתי מראה את עשירי העולם, ואילון מאסק אה, במקום הראשון. האיש העשיר ביותר אה, בתבל, uh -huh. תסתכל, מה שמדהים הוא, זה תסתכל איפה הוא היה לפני אה, שהתחילה השנה הזאת עם הקורונה. יאה. Yeah. הוא לא היה אפילו, ב, לדעתי, לא ב-20 לא ולא ב-30 הראשונים. יאה. Yeah. Wow, זה הצהוב, קרה...
0: נכון? הצהוב זה תוספת זה רק... של שנת הקורונה.
1: כל הדבר הזה קרה רק, רק בעצם בשנה האחרונה.
0: איזה טירוף. רק נזכיר, לפני שנתיים... טסלה הייתה חברה ש... שכבר היו, נכון, היו אנליסטים שראו אותה מתפרקת. אילון מאסק ישן בסק"ש במפעל כדי לראות שהם מצליחים אשכרה לייצר את המכוניות שהבטיחו לייצר. וגם היום החברה שלו שווה... אם
1: קוקלו ענה לטלפונים שלו, אתה זוכר? כן,
0: אם קוקלו ענה לטלפונים. היום... והיום החברה שלו שווה יותר מכל עשר חברות המכוניות הבאות בתור, על אף שהן מוכרות הרבה יותר כלי רכב, כי הוא מספר אחת במכוניות חשמליות, ומכוניות נמשיך? אגב, מי זה בחור שהוא רק צהוב? מי זה בחור שהוא רק צהוב שם?
1: אה, אני לא... האמת לי, לא...
0: זה, זה. זה, יש כאן מישהו... מי זה? זוונג? זוונג, איזה מישהו שהתעשר... רק בקורונה? נברר עליו בהזדמנות. אוקיי, בוא נמשיך דיון, דני, שהתחלנו בפרק הקודם, וזה האם does money spill, כלומר, האם כסף מתפזר, ובעצם אנחנו מדברים על זה שהכסף שנכנס למדינת ישראל מההייטק, אנשים מאמינים, וזה סופר הגיוני, שהוא מתפזר לכל האוכלוסייה, שגם אנשים שהם לא בהייטק נהנים מהכסף הזה, בשתי דרכים, או שגם לי, נגיד אני, אני בכלל מסעדן, או אני נהג הסעות, או אני בייביסיטר, אני עובד אצל מישהו שעובד בהייטק, ואז גם לי יש עבודה והוא משלם לי בעצם כסף שהוא קיבל מההייטק. אז כסף מתפזר ככה ברמה הפרטית, או שכסף מתפזר ברמה הציבורית. כלומר, ההייטק משלם המון מיסים למדינה, והמדינה לוקחת את הכסף הזה ומפזרת את זה לשירותים, לכולם, נכון? בריאות טהורה. חינוך וכולי. והבעיה שבתקופה האחרונה תיאורית מקבלת ערעור גמור, כלומר שהכסף לא מתפזר, הוא נשאר אצל העשירים ולא עוזר לכל המדינה. ואני נעזר כאן במחקר של ידידתנו טלי ניר, מעמותת 121. אז, אז אין ספק די, ש...
1: די, די בצבא.
0: בבקשה, אז שים לב, מה שאתה רואה כאן עכשיו זה, זה הרבה בעזרתה. אני זכרתי ש, שהתיאוריה הזאת הופ, הופרכה, אבל היא עזרה לי להבין את המנגנון. אז, אז יש כמה, כמה הייטקיסטים יש בישראל? עשרה אחוזים, בסדר? 350 אלף עובדים בהייטק, כל מי שמועסק בחברות הייטק, שזה די הרבה, די הרבה אנשים. אז כמה, בואו נדמיין ביחד כמה, מה המעגל שמסביבם. כמה עוד אנשים נהנים מהעשרה אחוזים האלה? עוד חמישה אחוז? עוד שבעה אחוז? בוא נשתגע, עוד שלוש מאות חמישים אלף אנשים נוספים נהנים מהשלוש מאות... עשרים אחוז? אבל זה, זה, אתה יודע, זה לא עובר את זה יותר. עכשיו, אין, אין ספק שאנחנו בישראל, מדינת ישראל מרוויחה מהייטק המון, וחלק גדול מהעלייה הזאת בתוצר המקומי הגולמי קשורה באמת, זה הכחול, כן? זה התוצר המקומי הגולמי בישראל, טס, 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 טס. אנחנו מרוויחים כולנו כלכלית, נכנס יותר כסף למדינת ישראל, אבל כמה מהכסף הזה... אשכרה מגיע לכל האזרחים, לכל הצופים והמאזינים שלנו. אז אמרנו קודם, ברמה הפרטית, חלק, יש מיעוט מסוים שעובד בהייטק אה, או מסביבו, אבל זה לא הרוב, אז מיסים, נכון? אממה, מדינה, מדינת ישראל גובה פחות ופחות מיסים. עכשיו, זה הפוך אינטואיטיבית למה שכולנו מרגישים, נכון? כאילו, דני, מה אתה אומר, שיעורי המס בישראל גבוהים או נמוכים?
1: אה, ממוצעים, אני חושב.
0: לא, אז תסתכל, הם נמוכים. נמוכים יחסית ל-OECD. לא המס על עבודה, אוקיי? אני יודע שזה מפתיע, ואנשים אומרים, מה זאת אומרת, אנשים שמשתכרים הרבה כסף, שם 50 אחוז, אבל יש מדרגות מס גבוהות יותר במדינות אחרות, וזה גם השאלה איך אתה מחלק את המדרגות האלה וכולי. אז ישראל לא לוקחת הרבה כסף באופן יחסי על עבודה, אתה יודע על מה היא כן לוקחת? על מע"מ. עכשיו, זה הרכב הכנסות הממשלה ממיסים, ומה שאתה רואה עכשיו זו דרמה, כי מע"מ זה מס... רגרסיבי, כלומר הוא שווה לכולם, העני והעשיר משלמים את אותם 17%. כלומר זה מס לא הוגן במובן הזה, כי הוא גורם לאנשים עניים לשלם חלק יותר גדול מהכסף שלהם. לעומת זאת מס על עבודה, מש... מס הכנסה, זה חלק יותר קטן מההכנסות מר... של המדינה. כלומר גם האנשים העשירים עוזרים פחות למלא את הקופה הציבורית, וזה אולי מראה אפילו יותר טוב, תסתכל. Uh, מע"מ נקרא מס עקיף, נכון? בניגוד למס ישיר, ממש על כסף שקיבלת, מע"מ זה מס עקיף, יש עוד שורה ארוכה של מיסים עקיפים. מי משלם יותר? מיסים עקיפים, מהכנסותיהם? העניים, הרבה יותר. שוב, כאחוז מהכנסותיהם. כלומר, אתה רואה שהעשירים שמרוויחים כסף מההייטק... לא, לא מזרימים אותו בכאלה מסות לקופת המדינה. שוב, צריך להגיד, שני, שני העשירונים העליונים עדיין משלמים את רוב מס ההכנסה בישראל. הבעיה שהמדינה מעדיפה למסות את העניים דרך מע"מ, ולא את העשירים, ולא ו, ו, פחות מאשר את העשירים דרך מס הכנסה. רגע, רגע, אני
1: חייב לעצור אותך לשנייה רק mm -hmm. כדי להבין. אז, אני לא חושב שיש בעיה עם, עם, עם חברות ההייטק, אולי יש בעיה עם העניין של בעצם... מדיניות. ה, לא, של תשלום המסה לעובדים עצמם. Mm -hmm. שבעצם לפי, לפי התיאוריה הזאת, כן. בעצם צריך להגביר, להגביר את מס ההכנסה אה, לעשירונים הגבוהים יותר, ובעצם אה, את המע"מ, אולי את השיעור שלו להוריד, ואז בעצם בסופו של דבר ייווצר יותר שוויון אה, בעשירונים. נכון. אבל זה לא אומר שעדיין כל הכסף שנכנס... בין אם ממכירת חברות ומאקזיטים, הרי דיברנו, השנה היו כמעט אה, אה, 20 מיליארד דולר אקזיטים, mm -hmm. יש על זה המון 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 מס אה, אה, שהמדינה מקבלת אותו, הוא לא בא פה לידי ביטוי אה, בתוך ה-Pai הזה, נכון. כי בעצם זה
0: ניסים
1: נוספים ב... שמגיעים ממקום אחר, ולכן אני אומר, והטלג, זה שהתל״ג עולה כל כך הרבה, זה mm -hmm. תוצאה. שבעצם של המון 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 מכירות, יפה, שחברות ישראליות עושות, אז... אה, ובעצם מכניסות עוד הרבה הרבה דולרים חזרה לקופת המדינה.
0: אז היית מצפה, לפיכך, שמדינת ישראל תשקיע יותר באזרחיה, באזרחיה בכלל, נכון? ברווחה, בחינוך, בבריאות, והנה זה הגרף שמראה לך שהיא לא עושה את זה. שים לב, ההוצאה החברתית הציבורית של מדינת ישראל היא מה... מתחת לממוצע של ה-OECD, והיא בירידה. אוקיי? Okay, כלומר, אנחנו לא, מדינת ישראל לא אומרת, אוקיי, okay, יש מלא כסף שנכנס במיסים, בוא נגבה, נגבה את חלקנו, סליחה, יש מלא כסף שנכנס להייטק, בוא נגבה את חלקנו במיסים ונחלק יותר לאזרחים, נפצ... נפצל את זה בין העשירונים. זה לא קורה. אנחנו מוציאים, מדינת ישראל מעדיפה לגבות פחות מהעשירים. ראית כאן את ההורדה בשיעורי המס? הנה, טה טה הנה זה. לגבות פחות מס, בטח מעשירים, ולחלק פחות כסף לעניים, ולגבות מהניים יותר דרך מע"מ. אז אין ספק שאם אתה תוציא עכשיו את הכנסות ההייטק ממדינת ישראל, אם תיקח אותן, אנחנו נהיה בצרות קשות מאוד, זה אכן עוזר לנו. אבל זה לא ממונף כדי לצמצם את אי השוויון, והכסף מההייטק לא, לא עוזר לאנשים בעמדות הנמוכים יותר, לכלל האוכלוסייה, להתרומם גם, אלא משמש כדי לקחת פחות מעשירים.
1: אני חושב שבכלל המדינה צריכה לעשות יותר כדי להכניס עוד ועוד ועוד אנשים לתוך הקטר הזה של ההייטק, גם את זה היא לא עושה מספיק. אני מסכים. שם העתיד של מדינת ישראל, אנחנו מדינה נטולת אה, אה, מחצבים mm -hmm. ואוצרות טבע. להוציא את הגז, שגם כן, אתה יודע, אפשר לדבר עליו, ולא, לא רוצה להיכנס, לה, לא רוצה להיכנס לה,
0: לפינה המורכבת הזאת. כן,
1: אה, לבור הזה, אה, את אבל פה... אני אומר עוד פעם, בסופו של דבר, אתה יודע, זה, 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 אין, אין פתרון אחר, חינוך, mm -hmm. השקעה בציבור, בשכבות החלשות, הכנסה שלהם לתוך אה, תעשיית ההייטק, הגדלה של אם זה עשרה אחוזים, אז צריך להגדיר יעד הרבה הרבה יותר שאפתני. אה, חד משמעית. לא את ואז... אתה יודע,
0: אני, אני חושב על התקופה עכשיו, יש מיליון מובטלים, כן? ומחולטים. הם פשוט יושבים בבית והם קולטני אבטלה. ואז... אני אומר לעצמי, למה מדינת ישראל לא אומרת, אתה יודע מה? אל תשב הבית, לך לקורס. לך לקורס הייטק, תכנות, QA, משהו מורכב, משהו פשוט, מה שאתה יכול, מה שזה לפי מידותיך. בג'ון ברייס, בלא יודע מה, במכללת האקרים, לא... תקנו להם קורסים. קוראים לזה הכשרה מקצועית, רק שהשם הזה, הכשרה מקצועית, כל כך מבאס, שאף אחד מדברים עליו. אבל למה מדינת ישראל לא נותנת לכולם באמפ, קחו קורס. כמה זה עולה עכשיו בגוגל, דני? 30, 300 דולר? קורס נכון. חצי לא, שבו בבית, קחו כסף מהמדינה, ת, ת, תשבו על הענף של המובטלות והקצבאות, זה וה, איום ונורא.
1: זה רעיון מצוין, אפשר לתת להם את הכסף הזה וגם להגיד להם, אבל הוא כפוף ב... בדיוק, לעשות,
0: ללכות, אי... הרי עד יוני הכסף הובטח להם, יש לזה עוד חצי שנה של אבטלה בבית, לכו תלמדו. אבל גם שאנשים צריכים להרים את עצמם בעצמם, זה לא רק המדינה צריכה לעשות. אה, יאללה, בואו נדבר על ההודעה שכולנו קיבלנו. אחרון. Okay. בואו נדבר על ההודעה שכולנו קיבלנו בוואטסאפ. חתום כאן שאתה מאשר לחברת פייסבוק לשאוב את האינפורמציה שלך מוואטסאפ ולחבר אותה לפייסבוק. נכון, אולטימטום. אז.
1: נכון, אז זה, בעצם, אז זה בעצם, בדיוק כמו שאמרת, זאת ההודעה, אחרת, הפייסבוק, אחרת וואטסאפ לא יעבוד לך, ב בפברואר, מי שלא יאשר את תנאי השימוש. הווטסאפ שלו יהיה, לא יפעל. שאלת אותי קודם, לפני השידור, מה בעצם חדש פה?
0: למה אתה לגמרי צודק? לא, כי אני זוכר שכשפייסבוק קנתה את וואטסאפ, היא חתמה. שהיא לעולם לא תחבר את המידע הפרטי של משתמשי וואטסאפ עם משתמשי פייסבוק. ואז היא עשתה את זה, למרות שהיא חתמה. ואז היא נקנסה בחמישה מיליארד דולר, אבל היא לא הפסיקה לעשות את זה. אז למה היא מבקשת ממני רשות? היא כבר עשתה את זה בלי רשותי.
1: נכון, אז א', א ניסיתי להרים לך, להגיד שאתה בעצם לא הבנת את הסיפור הזה, כי בעצם זה היה שם מלכתחילה, וזה מה שוויירד ניסו להגיד גם כן, אז היית בחברה טובה. כן. מה שקרה זה שהבחור הזה, טים קוק, החליט שדי, enough is enough, ובעצם אתה באייפון הולך לאשר כל אפליקציה, מה מותר לה ומה אסור לה לעשות. Mm -hmm. בעיקר הם צדים את אלה שעושים לך דאטה מיינינג, ומי החברה... אלופת העולם בדאטה מיינינג, ששואבת עליך כל פיסת מידע אפשרית. פייסבוק. פייסבוק. אתה רוצה לראות עכשיו את הסלייד באמת, אולי הכי מדהים, אני חושב, במצגת. באמת, מספר אחד. תסתכל.
0: איזה כיף של סלייד, דני. נכון. ממש, תענוג כזה. ברור. בוא נצא <אחם> אותו בגדול. אין, אין גדול כן, מספיק.
1: לא. כן. לא, אז אני אומר עוד פעם, <אח> <אח> זה לא מעניין לקרוא את הפרטים, כי זה לא <אח> כל כך משנה. הפרטים... מה שיפה פה זה בעצם הוויזואליזציה של העניין הזה. מה רואים? פייסבוק מסנג'ר, פייסבוק מסנג'ר בעצם, חוץ מגישה לחשבון הבנק שלך ובעצם היכולת לעשות העברות בשמך, לוקחת uh -huh. ממך הכל, וואטסאפ oh. קצת אחריה, איי-מסאג' של אפל עוד טיפה פחות. וסיגנל שתכף נדבר עליה
0: כלום. רגע, רגע, זה הגרף, זה לא צלעד מדהים? זה מדהים, רגע, זה הגרף <laughs> שמראה <laughs> לכל אפליקציה <laughs> מה היא שואבת לי מהטלפון, כן? נכון. מהטלפון. תראה, קוראים
1: לזה Data Linked to you. אוקיי. אתה רואה כאילו הכותרת I... I... למעלה? I...
0: אז לא רגע, אז בוא נסתכל דווקא משמאל לימין, אתם רואים משמאל זה הקופסה הריקה של סיגנל, איזה אפליקציות סיגנל שואבת מכם? כלום, קופסה ריקה. מימין iMessage, שזה של אפל, לאיזה אפליקציות אפל מתחברת כדי לשאוב עלינו מידע, אני רואה כאן שלוש אפליקציות. מצד עוד ימין, וואטסאפ, לאיזה אפליקציות היא מתחברת, אני רואה כאן איזה תריסר, ועוד יותר... מידע, איזה
1: מידע היא שואבת, כאילו, כן. כן, אבל מכזה
0: 12 אפליקציות, נכון, שהיא מתחברת אליהן, ועוד ימין, פייסבוק, למה היא מתחברת? יש פה כמה עשרות. היא פשוט זוללת לך את החיים מתוך הטלפון.
1: אז בעצם, בגלל שסיגנל פה מתקבלת כל כך הרבה פוקוס, אז הופה, כבר המלצנו עליה. סיגנל זה בעצם וואטסאפ של תחילת הדרך, מי שעומד מאחוריה ובעצם הזרים אליה 50 מיליון דולר מכיסו האישי, זה הבחור הזה, בריין אקטון, שהוא בעצם היה הפאונדר של וואטסאפ, ביחד עם, איך קוראים לו? יאן קום. כן, יאן קום. והוא קיבל השבוע תמיכה מלא אחר מהפרק
0: הקודם. you yeah. signal I'm telling you okay. guys you use... hello you yeah.
1: signal okay signals
0: um, signal surge in you sign up after boost from Elon Musk and WhatsApp controversy wow okay okay so <אח> אני עכשיו
1: רק, רק אסיים בדבר האחרון, זה <אח> שבעצם אה, הרבה מאוד אנשים לא הבינו מה, מה בדיוק הוא רוצה אילון מאסק, ומניה שקוראים לה סיגנל אה, אנליטיקס <אח> או משהו כזה, <אח> קשתה באלף מאה אחוז, כי כולם פשוט אמרו להם, כולם חייבו שבעצם הוא אומר, אה, בואו תקנו את המניה הזאת, אה, אז אה, רק תראה איך ציוץ. זה כל כך, כך, אה... זה כל
0: כך טרמפיסטי, אין לי מה להגיד, כאילו, מישהו אומר איזה משהו אה... ואז כולם רצים לעשות את זה. אה... Okay. זהו, yeah. עד כאן. עד כאן, טוב, חבל שלא היינו במניה הזאת, להשקיע בה בזמן ולצאת ממנה כש... אתה יודע, שנייה לפני שכולם מבינים. דני פלד, זה היה עונג גדול, על אף שאתה מרוחק ממני בשבוע הבא, אתה כבר כאן או שאתה עדיין מושך את הבידוד הזה? אני... זה
1: תלוי בתוצאות של הבדיקות, נראה. לא,
0: אתה נראה לי... אתה נראה אתה מריח, אתה מריח, אתה לא
1: מאמין,
0: אני מתאמן פה, אני עושה שכיבות צמיחה, פוש-אפים כל בוקר, כמו חיה. טוב, אנחנו נ בנקסטר. אפשר לראות אותנו בקשת, שידורי קשת אה, בלילה, או להאזין לנו בצורת פודקאסט באפל פודקאסט או בספוטיפיי או באיך שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, קחו אותנו לדרך, אנחנו נגיד תודה לצוות האולפן הנפלא שלנו, צ'יצ'ו, יניב צור, תומר וולף, עודד כהן ומוטי אוננה, אה, שסידרו פה את הפאר אה, 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 את... היצירה הזה. אה, תמיד רציתי להגיד, This show was produced by לי פיין and סולברג. אה, דני פלד, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.